0: Bonjour et
1: bienvenue à la nouvelle émission de RSM Aujourd'hui, enregistrement un peu particulier Puisque nous nous trouvons à l'amphithéâtre lors d'une émission en public Nous reprenons nos habitudes et tout de suite, les news avec Ilia
2: Tout d'abord à APB, les élèves de Terminal ont encore jusqu'au 20 mars pour inscrire leurs vœux Et jusqu'au 31 mai pour en modifier l'ordre Après quoi, résultat début juin Saison sous le signe de la femme, Interclub Féminin organiseront en partenariat avec l'établissement un concert le 18 mars à 19h30, Nous les femmes, en chanson, pour un tarif défiant toute concurrence à 12 euros l'entrée. La participation de Schumann également à la médecine, sur laquelle nous reviendrons en fin d'émission avec Madame Sekini et son élève Gaillet. Mais tout de suite, le projet santé avec Madame Bourg. Madame Bourg, bonjour. Alors qu'est-ce que le projet santé exactement et quand aura-t-il lieu
3: alors, c'est une grande campagne de sensibilisation aux addictions, allant du cannabis à l'alcool et même jeux vidéo et euh, réseaux sociaux.
2: Alors, quelle communication autour de cet événement pour attirer le plus grand nombre
3: Alors, après les vacances de printemps et dans la semaine du 19 au 25 avril, on va faire une grande, euh, une grande campagne. Elle va être lancée, cette campagne.
2: D'accord, et si je ne me trompe pas, ça s'achèvera par une journée sans portable.
3: Euh, tout à fait, oui. Le, la, le lundi 25 avril, il y a des élèves qui accueilleront donc les volontaires, pour, euh, qui leur donneront donc un badge de reconnaissance, euh, pour, euh, donc, euh, éteindre, euh, les volontaires pour éteindre leur portable toute la journée, et veilleront donc à les motiver toute la journée aussi pour qu'ils tiennent leur pari.
2: Très bien, alors nous y serons. Merci Balambour.
3: Et commençons par la
1: chronique d'Antoine, qui va nous parler d'un top 3 assez sanglant.
4: Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une Doloréa
5: Salut, Antoine à l'antenne.
6: Alors je vais appeler nous ingénieurs du Centre d'exploration du temps. Allez au centre d'exploration du temps, recevez-vous.
5: Aujourd'hui dans Chronique d'Histoire, le top 3 des plus grandes, des plus sanglantes batailles de la Seconde Guerre mondiale. Pouvoir
7: grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps au volant
8: d'une voiture, autant choisir une qui est la gueule. I got it
5: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Chronique d'Histoire. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les trois batailles les plus sanglantes de la Seconde Guerre mondiale. Euh, j'entends par sanglante le fait qu'un nombre conséquent de soldats y ont trouvé la mort, et en plus de cela, dans un laps de temps plutôt court. Donc, ça va parler de boucherie, âme sensible s'abstenir. Sans plus attendre, lançons le top avec un extrait du film « Il faut sauver le soldat Ryan » de Steven Spielberg.
0: Je veux des
4: actions nettes On se retrouve la base.
5: La bataille de Normandie a fait environ 117 000 tués, sans compter les victimes civiles qui ont été estimées à 35 000. Et ce, entre juin et août 1944. C'est-à-dire qu'en seulement trois mois, à peu près 152 000 hommes ont trouvé la mort. Cela est dû en partie au débarquement du 6 juin 1944, autrement appelé le jour J. Pour ceux qui l'ignorent, les les Alliés, principalement composés des États-Unis, du Royaume-Uni et du Canada, ont organisé la libération de l'Europe du Joug nazi. L'opération consiste à débarquer un nombre impressionnant d'hommes et de matériel par les côtes de Normandie. Au soir du jour J, les pertes sont estimées à 17 000 hommes dans les deux camps. L'état-major allié en avait prévu 15 000 de plus. Au fur le centre de Berlin est sous le feu de l'artillerie. Des obus se sont écrasés sur la porte de Brandebourg, sur le Reichstag et sur la gare de Friedrichstrasse. Mais enfin d'où viennent ces obus, bon sang Nous n'avons aucun renseignement. Je parlais justement à Kohler. Ce n'est qu'à 12 km
2: du centre-ville, c'est pas possible qu'ils soient déjà si près. Comment ont-ils pu progresser aussi vite Tous les chefs de la Luftwaffe
6: mériteraient d'être fusillés immédiatement
5: Vous l'aurez certainement reconnu, c'était un extrait du film La Chute, Untergang en allemand, de Oliver Hirschbiegel. La bataille de Berlin se déroulant du 16 avril au 2 mai 1945 et opposant le Reich allemand à l'armée rouge se voit attribuer un bilan humain de près de 180 000 morts, civils et militaires confondus. La bataille de Berlin marque la défaite de l'Allemagne dans la Seconde Guerre mondiale et la fin du Reich allemand. L'armée soviétique assiège Berlin après avoir libéré la Pologne en 1944. 33% de la ville est détruite et les civils sont les premières victimes de cette bataille. Beaucoup vont mourir et subir les dommages collatéraux des combats. Des jeunes Allemands, adolescents des jeunes assitériennes, ont participé à la bataille puisqu'il n'y avait plus d'hommes disponibles pour protéger la capitale et le Führer.
9: Si les Allemands prennent cette ville, c'est tout le pays qui s'effondre. Je veux que nos gars résistent
5: au sommet du podium se dresse la bataille de Stalingrad. L'extrait que l'on vient d'entendre est issu du film Stalingrad de Jean-Jacques Hano. La bataille de Stalingrad est de loin la plus meurtrière de toutes. Se déroulant du 17 juillet 42 au 2 février 43 et opposant le Reich allemand à l'URSS, le nombre de victimes s'élève à approximativement un million de morts. Stalingrad est une, vi- est une ville clé pour Hitler. Elle se révèle être le cœur industriel de la Russie, mais plus encore la ville symbolique de Staline. Prendre cette ville au prendre cette ville aux mains de Staline représenterait un énorme avantage pour Hitler dans la campagne de Russie. L'armée allemande prend quasiment toute la ville au début de l'assaut mais l'armée soviétique réussit à stopper son avancée À partir de là, les lignes vont stagner et les soldats allemands, mal équipés et inférieurs en nombre, vont se retrouver dans une position délicate L'hiver rude de Russie va faire des ravages dans les troupes allemandes Von Paulus, général et commandé, commandant de l'armée allemande en Russie se voit dans l'obligation de signer sa capitulation en 1943, alors que Hitler le lui avait formellement interdit et lui avait fait comprendre que ce serait la victoire ou la mort pour lui et ses hommes. Les pertes s'élèvent à 250 000 pour le Reich et à 400 000 pour l'armée rouge, ce qui en fait une des batailles les plus sanglantes de l'histoire. Bon, vous m'excuserez pour ces récits assez lourds et pas super agréables à entendre, mais que voulez-vous, l'histoire n'est pas tout le temps joyeuse. C'est tout pour aujourd'hui, merci à tous, bye. Hey, get
0: up, brothers Don't sit
10: there with your head hanging down.
1: Bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler de l'option que je suis depuis la seconde. Je voulais vous parler euh, de l'option musique car c'est une option sympathique avec une ambiance conviviale et où on apprend plein de choses. Tout d'abord, essayons d'en apprendre plus sur la prof entre guillemets de musique madame Prisbiski. Lors de l'interview, je voulais savoir comment l'enseignante est parvenue à ce métier et par quel biais. Elle m'a tout simplement
0: répondu ce métier m'est venu à l'idée quand j'étais en sixième, je faisais de la musique et je m'ennuyais terriblement avec mon prof de musique. Et donc je me suis dit, c'est pas possible de faire de la musique comme ça, donc moi quand je serai grande, je voudrais faire des cours de musique plus rigolos et plus attractifs. Donc c'est de là qu'est venue ma passion. Du coup, j'ai poursuivi mes études avec toujours cette idée en tête et j'ai fait de la fac et ensuite j'ai passé le CAPES pour devenir professeur de musique.
1: Je comprends très bien et je trouve ça intéressant de montrer qu'un professeur très ennuyant peut influencer quand même un élève pour que celui-ci devienne un prof de musique. Mais souvent beaucoup de gens aiment écouter mais pas pratiquer la musique, donc je me suis demandé pourquoi Madame Prisbiski s'est intéressée à la musique
0: j'ai toute petite chanté dans une chorale, avec mon papa qui dirigeait, donc j'ai été un petit peu sensibilisée à ça. Puis ensuite j'ai fait du piano, et donc c'est, c'était une passion tout de suite. Et c'était évident pour moi que ça allait, cette matière que j'avais envie d'enseigner.
1: Quant à moi qui aime beaucoup le jazz, je me suis reconnue par rapport aux goûts musicaux de ma
0: de J'aime effectivement beaucoup le jazz, mais comme j'essaye de faire comprendre à mes élèves qu'il ne faut pas être sectaire dans ses choix musicaux et essayer d'écouter de tout, eh bien, j'essaye de me contraindre aussi à ça et d'essayer d'écouter de tout. Alors, parfois, il y a des styles musicaux où je suis un peu, je l'avoue, hermétique lorsque c'est trop bruyant ou trop agressif, mais je respecte, c'est une musique que je respecte malgré tout et j'essaye d'être curieuse.
1: Maintenant, si vous vous le voulez bien, venons à l'option musique pour les futurs élèves qui voudraient nous rejoindre et pour les auditeurs qui se poseraient simplement des questions sur cet enseignement. Tout simplement, je vous laisse écouter mon enseignante car je ne suis pas très bien placée pour expliquer correctement l'option en elle-même.
0: Alors l'option musique, c'est un lieu où l'on se cultive, où on s'enrichit, où on vient chercher des informations musicales et où on met en pratique son amour de la musique en analysant les œuvres, en les décortiquant et puis surtout en faisant de la musique avec les autres élèves qui sont à l'option musique. Très bien, mais combien d'heures Le volume horaire, c'est trois heures pour les terminales qui passent le bac option musique et pour les autres cours, seconde et première, c'est plutôt deux heures. Et les modalités de bah, l'enseignement, c'est de la pratique, de l'écoute et puis du partage euh, des goûts musicaux de chacun pour un enrichissement mutuel entre les différents élèves. Et en fait, pourquoi proposer une option musique je trouve que c'est important dans un lycée de permettre aux élèves qui ont cette sensibilité musicale-là de pouvoir la poursuivre et puis d'avoir la chance d'avoir un cours consacré à ça et du temps dans leur semaine qui leur permet de s'évader un peu.
1: Après les explications, je vais vous parler de mon expérience. J'ai passé quatre années dans cette option super géniale. Un exemple de
0: cours Comme on écrit le genre musical Le corps, il est destiné à être joué par quatre instruments à corps. Donc le divertimento, le nôtre, il est destiné à quatre instruments,
1: corps. Et on peut retrouver des mêmes thèmes, mais de différentes façons. Le euh, Le premier extrait, Mozart, troisième mouvement. Alors que le deuxième extrait est une interprétation uniquement vocale. La question la plus importante pour moi était bien sûr de savoir le profil de l'élève idéal.
0: Il n'y a pas de profil type. Euh, j'accepte bien sûr tous les élèves, qu'ils soient musiciens ou non musiciens. Mais l'élève idéal, c'est celui qui est curieux, qui a envie, qui a l'agnac, qui aime chanter et qui aime partager sa passion avec les autres.
1: Je remercie bien sûr Mme Prisbieski qui a bien voulu répondre à mes questions. J'espère qu'avec cette chronique, j'ai donné envie à de nombreux spectateurs, n'oublions pas que c'est en live, et aux auditeurs de suivre cette option. Et pour finir, l'option musique, c'est pour les gens curieux, donc n'hésitez pas à venir et découvrir cette option.
2: Juste une parenthèse avant de laisser la parole à Sophie, c'est toujours bien de voir que des gens arrivent encore dans l'amphi.
1: Autour d'Océane et Fanny qui sont allés pour nous à la BAM et reviennent témoigner du travail fait par la classe de première L, littéraire, assistée par Peggy Pierrot.
11: Alors je sais pas pour euh, mes grands-parents parce que je pense qu'ils sont nés là-bas. Mais après, euh, ils ont eu euh, quatre enfants. (rire) Quatre enfants, Bah, ils étaient tous sages. sauf mon père, et il faisait que des bêtises. Et euh, il voulait pas non plus euh, étudier. Du coup, bah, mes grands-parents ils l'ont envoyé en France, euh, à côté de son oncle. Son
3: oncle. Bonjour a à tous. Euh, Aujourd'hui,
11: et moi allons vous parler d'un, d'un projet euh, mené par Peggy Pierrot, une artiste native de Metz. Avec son aide, la classe de PL1 a établi une série d'enregistrements audio d'environ 5 minutes chacun. Le but était de mettre en avant les paroles des lycéens, d'où l'intitulé du projet Paroles lycéennes. Les enregistrements sont destinés à être écoutés par un public, c'est pourquoi une exposition c'est du travail complet de Peggy Pierrot s'est tenue à la, à, la euh, à la BAM le 9 janvier 2016. L'entrée au public s'est faite à 17h, au dernier et ils y allés.
12: Alors, Peggy Pierrot, c'est une artiste qui a fait l'équivalent d'une série L option cinéma, à Nancy, parce qu'il n'y avait pas à Metz. Et après ça, elle a fait des études dans une école d'art photographique en Belgique. Et elle est venue à Paris faire de la presse pendant dix ans.
4: Et puis, euh, Paris, c'était pas mon choix de cœur. Ce n'est pas une ville où j'avais envie de vivre. Et donc à un moment donné, je me suis dit bon, bah, je vais partir et je suis partie vivre à Bruxelles. Et là, j'ai fait euh, des choses un peu différentes. J'ai, je travaillais plus loin à la presse, mais j'ai commencé à faire... Euh... En fait, parallèlement à tout ça, j'ai toujours une euh, des, des pratiques, euh, on va dire dites activistes, où je mets, montais des projets, des journaux, des émissions de radio. Je mettais en place des ateliers d'informatique surtout. Ouais. Et donc, j'ai toujours continué à faire ça. Et tout ça euh, me mène à aujourd'hui à cette invitation au FRAC.
12: Elle, sont, elle s'est donc orientée vers ses pratiques et de cette manière, sa, sa collaboration avec le FRAC s'est instaurée. Euh, durant l'interview, une question nous
11: tracassait. Pourquoi avoir choisi le lycée Schumann C'est en effet le FRAC qui a mené Peggy Pierrot jusqu'aux portes du lycée grâce à la radio Schumann. Euh, en effet, Peggy a été, a été connue dans la radio. Euh, et la perspective d'un travail avec des lycéens l'a motivée beaucoup, euh, car c'est une première pour elle. Le but de l'exposition étant de rassembler des paroles Lorraine, c'est son choix, son choix s'est vite fait, d'autant plus que Peggy est intéressée par la radio. Peggy voulait que les gens puissent entendre le point de vue des lycéens. Elle a d'ailleurs dit « On entend beaucoup parler des jeunes, mais on n'entend pas beaucoup leur point de vue ». C'était donc une, oca- une occasion très appropriée. Après Peggy, nous avons interrogé Myriam Saxeder, professeur d'art plastique et d'histoire des arts au lycée Robert Schumann. Nous lui avons demandé quelle production d'élèves lui avait le plus plu.
3: C'est difficile, c'est difficile parce que le contenu est différent à chaque fois. Euh, ça raconte des choses qui sont souvent de l'ordre du familial et de l'intime. Euh, et, et en même temps, ça fait voyager. Donc, dire euh, ce que je préfère, c'est difficile. Moi, je suis, je suis très émue parce que j'ai retrouvé. Ouais.
11: Elle dit donc que grâce à ses capsules audio, son écoute et son regard vis-à-vis de ses élèves ont
3: changé. Disons que ça, ça, me, ça me les rapproche mes élèves, en fait. je, 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 je découvre des choses que j'ignorais totalement et c'est un nouveau point de vue pour bon, ouais, moi, c'est, c'est sûr que c'est, c'est un plus, c'est, c'est des choses qui se disent en classe, en
12: fait. donc,
3: euh, voilà. donc je me sens proche de chacun mais d'une manière différente.
12: Une fois l'interview terminée avec la professeure du lycée Schumann, nous avons interrogé une professeure de mathématiques du lycée du bâtiment à Montigny-les-Messes. Elle nous, a, elle nous a dit qu'elle avait une préférence pour certaines capsules, notamment pour celles où l'optimisme est présent malgré la douleur. Et euh, j'ai trouvé que vous avez
8: chacun un parcours différent et chacun le, 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 le vit différemment. J'ai ressenti de l'optimisme, il de, y, a, y a comme... Euh, il y a quand même un peu de douleur dans ce qui, dans, on ressent. Cette, euh, c'est une déchirure, le fait de quitter, de perdre quelqu'un. De, et là, c'est, il y a toujours un mot de... Euh, quand on dit mais maintenant, je, je me sens bien dans mon adolescence, j'ai envie d'aider. Je, donc ce côté optimiste que je retiens vraiment.
12: Et d'ailleurs, euh, nous avons eu la visite de Ilia. Et on voulait savoir euh, ce que tu en avais pensé de l'exposition.
2: Alors moi, l'exposition murale et les lectures de Peggy je j'ai pas aimé parce que j'ai trouvé ça assez moralisateur et culpabilisateur. En revanche, les capsules sonores des lycéens, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'était riche, c'était divers, c'était touchant, etc.
1: Merci.
2: Et donc après des lectures de vie présentées par Océane et Fanny, des lectures au sens plus propre du terme avec
4: Arthur. In
11: the
7: forest primeval, a
4: dans la forêt ancestrale, une école du bien et du mal. Deux tours siamoises, l'une pour les bons, l'autre pour les sournois. Essaye de t'échapper et tu vas échouer, car la seule issue est le conte de fées.
12: Oui.
2: Est-ce que tu peux continuer avec un petit peu moins de poésie et moins d'effets spéciaux, s'il te plaît
4: Mais bien sûr, très cher. Le roman de Sommanché Mani, aux éditions Pocket Jeannette, nous emmène dans un monde où les contes et légendes sont vrais. Dans un village dont personne ne peut s'échapper, deux enfants sont enlevés toutes les quatre années.
2: Dois-je répéter
4: et Non, non, c'est bon. Pardon. Dans ce village vivent deux filles, Sophie, qui, avec ses beaux cheveux blonds et ses souliers de verre, est destinée au rôle de princesse, et Agatha, qui, avec ses cheveux noirs et son sale caractère, soit plutôt être la sorcière. Ces deux amies vont toutes les deux être emmenées à l'école du bien et du mal pour devenir des personnages de contes de fées. Mais une fois là-bas, Agatha, d'apparence vilaine, intègre l'école du bien et Sophie, la belle, celle du mal. Est-ce une erreur ou un juste retour des choses À vous de le découvrir dans ce palpitant volume en trois ouvrages.
2: Est-ce que tu auras quelque chose un petit peu moins sombre à présent
4: Eh bien oui, ma belle chouquette Pardon, Arthur. Désolé, mon beau, mais on va parler du manga Dreamland avec Renaud Le Maire, un auteur montpelliérain. Cette série qui compte 14 tomes à nos jours et qui n'est pas encore terminée raconte les aventures de Terence, un jeune garçon qui un soir fait un cauchemar sur sa plus grande peur, le feu. Mais ce soir, il arrive à dompter sa peur qui lui permet de devenir un voyageur de Dreamland. Dreamland, c'est quoi Eh bien, c'est le monde des rêves, le lieu où on se rend quand on dort et que nous n'avons pas conscience sauf quand on arrive à surmonter sa phobie lors d'un cauchemar, ce qui te permet non seulement d'avoir conscience du monde des rêves, ce qui en soi soient... Et ça, c'est cool Et d'acquérir ta, le pouvoir de ta phobie Par exemple, Terrence qui a peur du feu Vint sa peur et devint un contrôleur du feu L'univers est très, très riche En lieu, en personnage Terrence va rencontrer des voyageurs du monde entier Va vivre de palpitantes aventures Se faire des compagnons de voyage Se faire un nom dans ce monde Oh punaise, sale perlipopette oh
2: Doudou Arthur, est-ce que tu aurais un livre moins sombre Avec moins de fantaisie et moins de passion
4: Moins de passion et de fantaisie Ok Il y a la petite vieille. Chaussée et son petit chien méchant. y a la danseuse et son petit cul qui ta... Les voisins du 109 est une BD humoristique créée par le dessinateur Coyote et le scénariste Nini Bombardier, parue aux éditions Lombard, et compte deux tomes à ce jour, plus un tome bonus entre guillemets, appelé Les Dessous du Voisin. Paru avant dans le magazine Fluide Glacial, cette BD raconte et se concentre sur le couple qui vient d'emménager dans un HLM appelé le 109. Ce couple d'apparence normale constitué de Monsieur Moineau, sa femme et de son bambin de fils, vont être amenés à rencontrer des habitants de l'immeuble, à savoir un couple de gothiques, une vieille dame un peu trop curieuse et bavarde, un concierge ex-militaire, en bref, une foule de personnages haut en couleur. Là où on pourrait s'attendre à une histoire cliché où tout le monde se crache sur, le, sur tout le monde, cette BD promue l'acceptation et l'entente entre les habitants de la résidence. Le concierge ex-militaire est un charmant monsieur, marié à une Russe, et fait de logis. La vieille grand-mère est pour tout le monde une vraie mamie. Et il y, a, il y a même des voisins de palier qui ne peuvent pas se supporter dans la vraie vie, mais qui s'envoient en l'air sur internet sans le savoir. Le seul personnage qui fasse cliché est un adolescent arabe qui se la joue racaille, mais son comportement est tout le temps moqué par les autres habitants, car ils savent que ce n'est qu'un genre qu'il se donne pour coller au cliché de la société. Cette BD est un hymne à la tolérance. Arthur. À l'ouverture d'esprit, à la destruction des clichés. Arthur. J'encourage chaque citoyen de France à lire. Et Arthur à... Oui, pardon, je m'emporte. Bref, une excellente BD que j'invite chaque personne de cet auditorium à lire, car elle représente vraiment les valeurs de Schumann, l'acceptation et le vivre ensemble. Merci.
1: Autour de Sonia, qui va nous parler des ravages de la mode coulisses, dernières tendances et fourrures,
3: tout y est. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui, inconsciemment ou pas, vous rend tous moches. Et oui, la mode. Mais bon, ça part d'une bonne intention, puisque vous aidez l'économie mondiale. Et oui, un indo-français dépense en moyenne 350 euros de vêtements par an, et tous les jeunes français réunis achètent plus de 10 millions de chaussures par an. Savez-vous au moins que le pantalon que vous achetez à 30 euros a été créé par les plus pauvres d'Asie pour même pas deux sous dans des conditions immorales J'espère les filles que vous savez que les composants du rouge à lèvres sont de la cire pour la consistance du bâton, des huiles pour répartir les pigments et pour donner brillant et des conservateurs pour éviter les microbes et les graisses de baleine pour l'octuosité. Mais rassurez-vous, la France a interdit la graisse de baleine et a donc été remplacée par du scalène, qui est de l'huile de foie de requin. Moi bon, pour ça vous êtes très glamour les filles je trouve toujours marrant de voir les clans de classe, les filles sont souvent habillées de la même manière. Pantalon slim en jean et un haut manche longue avec doudoune en fourrure. Il en a pas une qui sort du lot. Sérieux les filles, pour vous c'est quoi la mode
4: Moi la mode je trouve ça mais vraiment épatant quoi. Pour qu'un truc soit à la mode, il faut lui donner un nom. T'as un truc moche, tu lui donnes un nom, ça devient à la mode. Attends mais ton pantalon il est trop petit Ah non mais mon pantalon il est pas trop petit, c'est un slim ah, t- ah si c'est un slim Ah bah si c'est un slim alors ça va,
0: désolé
3: Rigolez pas de votre coin, les garçons, c'est à votre tour maintenant. Un ami m'a dit que lorsqu'il s'habillait en costard, il suscitait des regards admiratifs. Lorsqu'il était en jean basket, on le regardait même pas. Ça ne vous tue pas de savoir qu'on vous regarde juste pour vos fringues et même pas pour votre physique ou votre mental En plus, votre tendance à baisser votre pantalon au caleçon, vous savez d'où ça vient Des prisons américaines. Les prisonniers américains ont des pantalons de taille large sans sature. Porter le pantalon en bas était un signe de ralliement des prisonniers. Certains abaissaient plus bas leurs pantalons pour avertir de leurs besoins sexuels aux autres codétenus. C'est swag, hein Allô Tu n'as aucun swag,
9: swag, swag ah, Tu n'as aucun swag, <rire> swag, swag, swag Tu n'as aucun Qu'un swag,
0: swag swag.
9: N'as aucun swag, <rire> swag, swag Moi, t'as aucun
3: swag. Au juste, le mot swag n'est pas forcément interprété dans le sens stylé, mais également dans le sens « I veut a gentleman »,« She want a gentleman », ou encore « Secrètement, nous sommes gays »,« Secretly, we are gay ». Beaucoup utilisent la mode comme moyen de se faire accepter par un groupe, mais sachez que ceux qui vous jugent pour vos tenues seront les premiers à vous lâcher lorsque vous n'achèterez pas le dernier téléphone ou le haut à 50 euros la mode.
5: Donc en guise de conclusion, à l'analyse logique de cette situation, le régime, le jogging, la liposuction sont attestés mais il faut faire attention. Espérons que vous aurez compris les bases très claires de ce code de déontologie ou perdre quelques kilos L'essentiel est
13: d'être vraiment bien dans sa peau Bravo,
2: alors après la mode de Sonia, un autre effet de mode avec Timothée et les jeux vidéo
13: à vos cartables, attendez, n'oubliez pas vos manettes, car aujourd'hui le jeu s'invite à l'école
3: On se fait un, yeah. un, yeah. un FIFA On se fait un
4: FIFA On se fait un FIFA
13: Il y a quelques semaines, je me suis rendu dans les locaux de TCR Emilia. Vous voyez de quoi je parle L'entrepôt de bus au nord de Metz, ça vous dit quelque chose Eh bien, sortez de votre, de votre grotte, car les bus sont partis depuis longtemps pour laisser place à un espace dédié aux jeux vidéo, entre autres.
4: TCRM Blida, c'est à Metz, situé avenue de Blida, à deux pas de la cathédrale. Avant, TCRM, ça voulait dire Transport en commun du réseau Messin. C'est ici, à Blida, qu'on garé les bus de la ville. Maintenant, TCRM, ça veut dire toutes les cultures réunies à Metz. La ville de Metz a permis de recycler cet immense espace en plateforme d'accueil pour créateurs en tout genre. À TCRM Blida, on a de la photo, du design, du graphisme, de l'impression 3D, du coworking, un fablab.
13: J'ai rencontré le théorici- théoricien du jeu vidéo Sébastien Jeanvaux, actuellement membre de l'université de Lorraine, pour parler des jeux expressifs. Ah, euh, j'ai oublié de mentionner que les jeux ne sont pas que joués à Blida, mais aussi étudiés. C'est ce qui me poussait à interviewer Monsieur Janvaux, pour comprendre ce qui peut amener le jeu vidéo à devenir objet d'étude et comment s'articule la recherche autour de lui. Alors rangez donc vos Call of Duty et vos FIFA, le cours va commencer. Petite anecdote, l'extrait que vous venez d'entendre vient d'un vieux jeu d'arcade, mais est aussi utilisé pour, par Sébastien Janvaux dans ses chroniques sur Youtube. Depuis sa jeunesse, M. Jeanvaux était passionné de jeux vidéo, qui était à l'époque beaucoup plus marginalisé qu'aujourd'hui. Vous demandiez à des parents de l'époque leur image du joueur, ils vous répondait « garçon qui s'enferme comme un ermite pour tripoter une machine ». Pour faire, faire carrière dans ce domaine ne semblait pas sérieux, alors il s'est orienté vers des études de cinématographie. Mais comme le jeu vidéo partage de nombreux points communs avec le cinéma, il tenta de trouver une place dans l'industrie de développement de jeux.
6: Et donc, euh, en suivant des études de cinéma, bah, j'ai été un peu... Euh... Euh, initié aux enjeux artistiques des médias euh, à leur euh, processus de légitimation culturelle et j'ai fait des liens fortement avec ma passion qui était les jeux vidéo et j'ai commencé à réfléchir euh, ben voilà, aux enjeux artistiques et culturels au, des jeux vidéo et à leurs lien avec d'autres types d'art notamment le cinéma l'architecture euh, voilà
13: il décrocha même le poste prestigieux de game designer qui est responsable du choix de la structure du genre et des règles du jeu il travaille à ce titre pour ubisoft éditeur d'Assassin's Creed, Rayman, Lapin Crétin et j'en passe. Son projet s'appelait 13 qui, clin d'œil à toi Arthur, est une adaptation de la BD du même nom. Après deux ans, il quitta la boîte française pour devenir professeur à l'université, en étant l'un des premiers à réaliser sa thèse sur le jeu vidéo.
6: Ce qui le motiva à changer de profession
13: est la liberté d'action offerte par la recherche et l'absence de contraintes économiques.
6: Et euh, disons que je me sentais un peu... euh pas limité mais disons euh, j'avais, j'avais vraiment développé le goût de la recherche durant mes études et je me disais que je pouvais peut-être apporter plus euh, en faisant de la recherche sur les jeux vidéo qu'en contribuant au sein d'un gros studio de développement euh, euh, voilà, de façon euh, très modeste euh, sur un jeu euh, euh, voilà. et donc euh, dans mes perspectives de recherche je fais aussi de la création et euh, voilà, pour, pour euh, lier euh, mon intérêt un peu pratique avec mes intérêts de réflexion.
13: La division jeux vidéo de l'université ne se contente pas que des amphithéâtres et des salles de classe pour son travail, mais a également envahi une partie de l'espace TCRM Blida. Vous le savez maintenant, il s'agit d'une ancienne réserve de bus en face de la centrale UEM, aux abords de Saint-Julien. Abandonnée pendant un temps, elle a été réhabilitée pour accueillir tout type de projets créatifs, dont des espaces de recherche sur le jeu vidéo. On pourrait dire que Blida est une sorte de bibliothèque universitaire de jeux vidéo. Parce qu'on y amasse un grand nombre de jeux en tout genre et des consoles de génération actuels, mais également du XXe siècle. Mega Drive de Sega. Une machine infernale. Son stéréo.
4: 512 couleurs. Et microprocesseur 16 bits. Mega drive de
13: Sega, c'est
4: plus fort que toi.
13: Mega plus fort. Leur nom vous fera sûrement penser à un groupe disque oublié, si je vous dis Master System, Mega Drive ou Dreamcast. Les responsables de cette collection sont toujours à la recherche de nouveaux titres et acceptent volontiers les dons. L'accès au matériel essentiel pour tester une grande panoplie de jeux et l'espace dédié aux réunions sont des conditions idéales pour permettre aux professeurs et étudiants de réaliser leurs recherches. à moins que vous possédiez un gisement de, pétro- de gis- un gisement de pétrole dans votre jardin, je peux vous assurer que, qu'acheter toutes ces consoles coûterait beaucoup trop cher. Un dernier petit projet de Lida qui me tient à cœur le programme Voyager. Une équipe a aménagé un bus pour y intégrer les consoles du site et les emmener prendre l'air. Ensuite, le bus s'arrête régulièrement pour faire découvrir le jeu aux passants. Ici, à TCRM Vida, nos équipes travaillent d'arrache-pied pour
2: proposer la crème de la crème de ce qui existe en matière de jeux vidéo. Dans la maintenance et l'archivage de nos bons vieux classiques d'une part, mais aussi d'autre part, dans une dynamique toujours innovante de propositions nouvelles et de créations inédites. Afin de proposer aux gens la meilleure expérience vidéologique possible, on a réaménagé
4: l'un des anciens bus de la ville de Metz en y installant plein de bornes d'arcade jouables gratuitement. Et au volant du bus de Blida, on va venir jusqu'à vous et ensemble,
6: on
13: va jouer. En 2006, Monsieur Jean Vau introduisit un terme nouveau dans sa thèse en parlant de jeux vidéo expressifs. Cette expression désigne tous les jeux engagés à la manière d'autres médias.
6: Alors, disons que moi, euh, je m'intéresse aux jeux vidéo comme forme d'expression. C'est-à-dire, je, je me demande en quoi le jeu vidéo, comme le cinéma, comme la littérature, comme le théâtre, peut transmettre de façon particulière des émotions, des messages, des idéologies, des histoires. Euh, ça, c'est euh, vraiment mon, mon mathématique de recherche.
13: Leur but est de nous faire réfléchir sur des problèmes de la société, par exemple l'homophobie ou le terrorisme.
6: Et en même temps, euh, j'essaye d'envisager la façon dont les jeux vidéo peuvent aussi aborder des problématiques liées à la vie courante. Hein, Par exemple euh, des problèmes du quotidien, euh, que ce soit des problèmes individuels, psychologiques, sociaux, etc.
13: Il est clair que tous les jeux du marché ne sont pas expressifs. Beaucoup de grosses productions n'osent pas afficher d'opinion au risque de mettre le profit du produit en danger. C'est le cas de la série Assassin's Creed qui veut nous plonger dans l'histoire en évitant les questions religieuses et politiques qui fâchent. On peut trouver certains cas à part comme GTA qui est aussi un triple A bien connu et regorge de, de caricatures et critiques de la société américaine et occidentale. Il repose quand même sur un cadre de violence, comme beaucoup de jeux. Heureusement, de petits studios indépendants profitent de leur liberté pour lancer des jeux audacieux et atypiques.
6: Après, j'ai vraiment moins faible pour, euh, bah, comme je l'ai dit, pour pour les jeux pour les jeux indépendants. Euh, bon ben bah voilà, j'ai des jeux qui m'ont énormément marqué dans les jeux indépendants, que ce soit Passage qui est un petit jeu de 5 minutes, euh, de 16 pixels sur, euh, sur 10 je crois, ou enfin voilà, euh, un jeu très fort émotionnellement qui m'a beaucoup marqué aussi c'est To The Moon qui est, qui est aussi un, un jeu qui raconte une histoire, alors il est, il est assez peu interactif pour le coup, mais l'histoire est très très prenante, ou encore la première saison de The Walking Dead, là pour prendre un jeu un peu plus un peu plus commercial euh, ou bien les Mass Effect la trilogie de Mass Effect j'ai trouvé que c'était euh, c'était vraiment euh, un, un jeu avec de très fortes réflexions euh, euh, ben voilà euh, dans un univers de science-fiction mais qui en même temps était très très riche
13: la leçon est maintenant finie vous pouvez partir mais n'oubliez pas de réviser vos acquis en suivant le compte tuteur de RSM vous y trouverez des liens concernant les jeux expressifs et pour aller encore plus loin sur des jeux bons pour le cerveau I'll be back
1: après les jeux vidéo, le sport. Linda et Colline, nos nouvelles chroniqueuses, sont allées à la rencontre d'athlètes et nous livrent maintenant leur compte rendu.
2: Alors je vous explique, le sport c'est la vie, d'accord C'est partout, c'est free. Il tu sait plus où il est lui, lève-toi, tu poses ton kebab, dépêche-toi. C'est pas un kebab.
4: On continue Nelly, tu prends le ballon. Hé, mmh. Félix, hey, tu poses ton couscous. C'est pas un couscous, hein Bob Lépon.
9: Bonjour à toutes et à tous. Salut, Salut.
10: Nous allons vous présenter notre chronique qui parle de notre sortie à la compétition sportive du 6 janvier dernier. L'après-midi du 6 janvier, Linda et moi-même sommes allés à la salle d'athlétisme de l'Anneau à Borny pour assister à une compétition académique du NSS. Nous avons eu l'occasion de rencontrer Monsieur Renry, qui est le directeur régional de l'UNSS, et Monsieur Villeval, professeur de PS au lycée. Nous sommes arrivés sur place aux alentours de 14 h et c'est après quelques difficultés d'accès que nous avons réussi à rentrer dans la salle.
9: Cette compétition académique qui se pratique en équipe, en format challenge, euh, comme Monsieur Renry nous l'expliquait.
13: Euh, et compétition qui se qui se déroule sur un format de type challenge.
6: Euh, chaque athlète réalise sa performance, elle est traduite en points. Le total des points des quatre athlètes fait le total de l'équipe et le total de l'équipe permet de classer les équipes du challenge.
9: Cet après-midi était très agréable pour nous, il y avait une très bonne ambiance. Comme nous l'expliquait Oriana, élève de première S à Schumann, elle est également athlète à la section du lycée.
1: Je préfère les VNSS parce que c'est beaucoup plus convivial vu que tu viens avec ton lycée et tu as des potes et tout, mais euh, en FFA c'est à peu près pareil.
10: Les athlètes de Schumann étaient encadrés par M. Villeval qui est le responsable de la section sportive du lycée. Ce dernier nous en a fait une brève présentation.
6: Donc euh, Effectivement, je suis responsable de cette section sportive athlétisme qui existe maintenant depuis 11 ans. Euh, c'est une section qui encadre 23 élèves actuellement de la seconde à la terminale. Les élèves sont recrutés sur des tests sportifs et scolaires qui ont lieu au mois de mai. Et euh, en sachant que la priorité reste quand même le, l'obtention du bac. C'est-à-dire que les élèves qui viennent en section sportive viennent pour faire de l'athlétisme effectivement, mais viennent surtout pour déjà décrocher leur bac.
9: Nous avons également rencontré Elise, euh, élève de seconde, qui nous a expliqué le quotidien des athlètes.
12: Bah, toute la semaine, euh, on a des des entraînements, le lundi on fait de la PPG, donc c'est de la muscu, Euh, le mardi on fait tout ce qui est cardio, Euh, le mercredi on fait la vitesse, et euh, le jeudi on fait aussi de la PPG et du cardio.
10: Après cette journée de compétition, nous pouvons être fiers des athlètes de Schumann qui ont terminé champion académique en et en Lancer.
9: Oriana et Manuela en classe de première et terminale S nous ont fait part de leur ressenti et de leurs résultats. Vous allez entendre Manuela, euh, un des meilleurs éléments de la section, vous faire part de ses résultats.
10: Oh, pff,
11: à la longueur, c'était. Voilà, quoi. C'était c'était vraiment, euh, c'était vraiment pas bien. Parce que y a, je, cette année, je voulais vraiment seulement me concentrer euh, sur euh, le sprint. Donc, du coup, j'ai arrêté les entraînements de longueur. Donc, j'en fais plus. Et la compétition d'aujourd'hui, ça a vraiment montré que. Sans entraînement, bah, j'y arriverais pas, quoi. Euh, la course, ça s'est un peu mieux passé. En série, bah. Je, ouais, je, je, je gagne, je suis en dessous de 8 et en finale aussi. Bon, c'est bien passé. Ouais.
10: Suite à cette journée sportive, la section s'est qualifiée aux championnat de France qui se sont déroulés en Bretagne. Et Schumann a fini de troisième Pour les futurs élèves de Schumann, éventuellement intéressés par l'une des sections sportives du lycée, comme l'athlétisme, sachez que le recrutement porte sur la qualité de votre dossier scolaire ainsi que vos performances sportives. On se retrouve à la prochaine émission. À bientôt
2: Et de l'athlétisme, courons vers la Messine où nous recevons Madame Sekini et Sonia qui vont nous parler de l'investissement de l'établissement dans la course annuelle. Bonjour Madame, rebonjour Sonia. Alors tout d'abord, Concrètement, qu'est-ce que la Messine
7: Alors, euh, la Messine, c'est en 2016 la cinquième édition de cette manifestation qui chaque année rassemble de plus en plus de participantes. Alors la date, c'est le. Ah, la date à retenir, c'est le 1er mai. Euh, la Messine, c'était l'an dernier plus de 10 000 jeunes filles, femmes, tout âge confondu, qui se sont rassemblées, qui ont sillonné les rues de Metz autour d'une cause commune, la lutte contre le cancer du sein. Alors la Messine cette année, c'est espérer réunir encore davantage de personnes. La médecine, c'est 12 euros, euh, une somme modique pour se mobiliser pour une cause qui touche les femmes, euh, en échange d'un joli t-shirt rose, d'un stylo, de sac, etc. Et surtout du plaisir de se rassembler et d'avancer ensemble. Alors, oui, la médecine s'est avancée, s'est avancée dans la recherche scientifique, bien évidemment. Et puis c'est avancée au sens physique du terme, car bah, il faut en venir là, c'est choisir de marcher ou de courir. Hein, j'insiste bien, on peut marcher, la Messine, on n'est pas obligé de la courir, euh, sur un parcours de 6 km avec un départ et une arrivée, place de la République. Et quelle mobi-
1: mobilisation particulière y a-t-il pour Schumann
7: Alors, euh, je suis professeure dans ce je participe habituellement à la Messine à titre individuel, tout comme plusieurs de mes collègues et de mes étudiantes d'ailleurs. Neuf de mes étudiantes de BTS, assistantes gestion PME-PMI, dont Sonia qui est près de moi et j'en suis ravie, ont accepté, elles aussi, de se mobiliser pour cette cause en relevant un défi. Euh, leur défi, c'est de faire participer à cette manifestation le plus de femmes possible du lycée. Euh, Toutes personnes confondues, élèves, étudiantes, personnels de direction, agents, professeurs. Monsieur Villeval s'est proposé pour conseiller, voire pour entraîner celle d'entre nous qui le souhaitent, donc c'est à voir avec, avec lui. Alors ce projet, c'est pour elle bien sûr l'occasion de s'engager dans cette lutte contre le cancer du sein, mais également de mettre en pratique leurs compétences d'assistantes de gestion dans l'organisation de ce plan de communication. Parce que c'est un vrai plan de communication qui démarrera lundi, Sonia vous en parlera. Et là, c'est le professeur qui vous parle. Je suis très fière de leur enthousiasme, de leurs idées, de leurs initiatives. C'est un projet très fédérateur dans lequel elles s'investissent pleinement. Et je vais laisser la parole à Sonia.
2: Mais alors, c'est une course exclusivement féminine. Les hommes n'auraient-ils pas le droit d'être généreux
3: les femmes doivent courir au marché, mais les hommes aussi sont concernés et leurs, soucis, leurs soutiens sont vraiment réclamés. Euh, en plus de soutenir leurs amis, femmes et enfants, un concours photo est organisé pour les hommes. Euh, pour plus d'informations sur ce concours, il y aura des affiches, des distributions de flyers, les affichages sur le, le tableau, le passage de classe. Et euh, aussi les professeurs ont reçu un mail et ils vous en feront part.
1: Et si on veut s'engager concrètement, on
3: fait quoi? Euh, le lycée Chemin en fait, a créé un groupe pour devenir le pilier de la médecine et pour cela en fait, euh, on aura besoin de vous pour s'inscrire euh, à partir de lundi il y aura euh, dans les deux loges euh, une sorte de chaque côté de chaque chaque loge, t- chaque de voilà on s'inscrira sur les deux loges et euh, la... les frais d'inscription sont de 12 euros au lieu de 15 euros pour le groupe merci beaucoup
1: Faisons maintenant le tour du globe et arrêtons-nous au pays des nouvelles technologies avec Tasnim et sa chronique Robotic in Japan.
8: Merci Sophie, euh, bonjour et bienvenue à tous. Comme Sophie vient de dire, euh, moi je suis Tasnim et j'ai le grand plaisir de vous présenter ma chronique « La robotique au Japon ». De nos jours, les robots sont partout dans le monde et notamment dans les pays les plus avancés où les robots industriels en particulier remplacent de plus en plus la main d'œuvre du pays. Mais les robots qui attirent le plus d'attention, ce sont les robots non-industriels dont Japon, le roi. Pour certains, dont je suis, le Japon est Robotonokuni, c'est-à-dire le pays des robots. Cela n'est pas surprenant, vu que l'industrie de la robotique est plus importante au Japon que dans n'importe quel autre pays du monde. Et la variété des robots qu'il y a au Japon rend le phénomène d'autant plus fascinant. Il y a plus de 10 grandes variétés ou catégories existantes. Nous en évoquerons simplement quelques-unes.
13: Regardez bien. Une vidéo spectaculaire fait le tour du web. Ce robot, c'est un humanoïde. Il est dans la neige là. Il marche avec un humain ouais. au même rythme, mais complètement naturellement. Le mouvement non, de hanche est incroyable. Exact.
8: D'abord, parlons un peu des robots humanoïdes. Ils sont des robots avec des corps qui ressemblent partiellement ou même complètement aux humains comme par exemple Pepper, un humanoïde fabriqué par Aldebaran Robotics et Softbank Mobile, qui a, été juste, qui a des justes membres supérieurs et un tronc bah, sembl- semblable au nôtre.
2: T'as toujours eu peur de la technologie Je comprends très bien tes craintes, mais on vit une époque où tout est...
4: modèle
8: Contrairement à ce que son nom indique, ce sont plutôt les androïdes qui nous, euh, qui nous ressemblent vraiment. On a l'impression de voir un être humain, un chair et un os. Ils peuvent maintenant même montrer des émotions humaines via des mouvements sur le visage. L'android reconnu comme le plus anthropomorphique est actuellement Erika qui a été créé spécifiquement pour imiter la parole humaine et des modèles de langage du corps.
5: Si vous avez atteint le niveau zéro du nettoyage, si pour vous ménage rime avec Moyen-Âge, si vous pensez que votre saleté met votre vie en danger, n'hésitez plus, faites appel
8: à... Mais l'un des types de robots le plus facilement trouvable sont les robots domestiques, qui ont comme but faire les tâches ménagères et assister les humains dans leur vie quotidienne. Leur domaine d'expertise s'est également étendu aussi dans les services publics, comme montre Robina, la précieuse fille de Toyota Motor Corporation, qui veut nettoyer votre appartement, mais elle peut aussi agir comme une guide pour les touristes, comme au Toyota Kaiken Exhibition Hall en Japon. kun wa uchū à kite donna koto o Pourtant, le robot probablement le plus apprécié, voire connu, est Kilobo, le premier robot astronaute envoyé à la Station euh, Spatiale euh, Internationale. Cela est devenu un sujet de très grande fierté pour les Japonais, dont beaucoup avaient des larmes aux yeux quand ils regardaient la fusée décoller et en écoutant sa conversation avec l'astronaute Koichi Wakata. On avait vraiment l'impression qu'il parlait avec un ami.
12: Bonjour. Salut. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un de nouveau. Et toi
5: Personne comme toi. Elle est incroyable. Le test, c'est de te la présenter en tant que robot et de voir si tu penses toujours qu'elle a une conscience.
8: Les robots sont maintenant présents dans des domaines qui étaient inimaginables auparavant. Il y a des robots de sécurité faisant les travaux de la police, des pompiers, etc. Des robots animaux comme un animal de compagnie, voire des robots mannequins. Cette diversité continue à augmenter avec des réalisations de nouveaux robots fabriqués par des centaines d'entreprises comme Epson et Toyota. Et dans un futur plus proche que ce qu'on pense, on va probablement voir des scènes du film I Robot au Japon.
13: Il arrive!
5: le qu'on conjoint au gentil flic, méchant flic? Méchant flic, robot flic!
2: Alors, pour conclure, un grand merci à monsieur Gauthier, notre papa Schultz, à madame Beck qui nous soutient toujours, et une pensée à mis notre Mr. Com, do do? actuellement en convalescence. Cette émission do do? est terminée, merci à tous d'avoir été da présents et de nous avoir écoutés.
0: Da da do. <rires> do What I da do dada da, do dada da, do. do What I do, do What I da, do dada da, do da-da-do